0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente como cada viernes, estamos en cabina Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez, hablando de cómo mejorar la calidad de vida del empresario, del director general, ¿no, partner?
0: Y sí, terminando la semana, pero sí, ahorita el tema está bueno. Y candente. Todo el mundo está viendo cómo le hago para generar más riqueza y que mi negocio siga generando y continúe.
1: Sí, el tema de hoy vamos a compartir con ustedes. Han salido nuevamente cada semana que participamos en diferentes consejos de administración. Bueno, cada vez más se acerca el fin de año y los empresarios y los inversionistas hacen profundas reflexiones de cómo cerraron el año en términos de riqueza y cómo están planeando para el siguiente periodo la generación de la misma. Y es que recuerden que una de las funciones principales por mucho en un consejo consultivo de administración es asegurar la generación de riqueza patrimonial, no solo para los accionistas, sino para las reinversiones en el propio negocio que permitan que en el futuro, como dice Ricardo, esto tenga una continuidad. Y una continuidad no solo de ventas, sino una continuidad de, de riqueza.
0: Yo creo que el secreto está ahí, la continuidad porque de repente sí podemos generar esos picos de riqueza, pero pues es un home run o muchas veces hasta de chiripazo, Cerraste un, un muy buen negocio, pero si quitáramos ese negocio, pues ya no estás generando continuamente. Y yo creo que ahí es donde hay que, hay que poner el doble clic.
1: Sí, y es que cada vez menos estamos hablando este programa hoy al cierre del año 2019. Cada vez menos las empresas están generando riqueza, particularmente en países como México, donde la desaceleración de consumo ha sido notable a lo largo de todo este año. Y para el 2020, pues ya muchos sabemos que además vienen incrementos en costos sin precedente. ¿no? El, el incremento por lo pronto del salario mínimo, que eso va a empujar al costo completo de tener gente en los negocios, y el incremento de las invitaciones que está haciendo ahora el gobierno federal para que las empresas hagan un esfuerzo, por cumplir cabalmente el 100% de sus obligaciones, digamos, legales, no, laborales, legales, fiscales. ¿no? Entonces, en muchos casos, también durante el 2018, Ricardo, hemos visto cómo hay empresas que han hecho esfuerzos importantes por optimizar no solo su costo de venta, sino su gasto de operación. Pero llega un momento donde tú puedes reducir gasto de operar Digamos, si tienes una empresa de, no sé, 150 millones de pesos de ventas al año, pues tal vez puedes reducir el gasto al, no sé, 15, 16% si lo traes en el 30%, pero llegan niveles donde ya no te es posible reducir, ya cortas músculo. A menos que tomes la decisión de reducir la gestión completa del negocio, ¿no? sí y también
0: muchas empresas que ya vienen quizás no de este año, sino de años atrás, pues que vienen recortando sus gastos. El problema es que el costo es el que se le está disparando. Uh -huh. Entonces, muchas veces el esfuerzo de reducir gastos, pues son pequeños, ¿no? Yo les llamo son peanuts, ¿no? mm. El otro uno empezaba me decía, no es que estoy reciclando el papel, ya no estoy Apagando gastando en aguas, las luces y eso. Y le digo, ¿cuándo te vas a ahorrar? Pues 20 mil pesos. Le digo, no, está bien. Pero le incrementó un punto porcentual del costo, que si me voy a tu ejemplo 150 millones, pues es un millón y medio directo al corazón. Sí. Y ahí es donde hay que poner un poquito también el foco, ¿no? O sea, el esfuerzo. Desgraciadamente hay muchos dineros en la parte del costo y en el gasto no pinta tanto.
1: Es cierto, es cierto. Vamos a hablar seguramente en los siguientes programas de algunas recomendaciones de cómo hacer cirugía al costo, al costo de ventas, ¿no? Bueno, por lo pronto, me parece que la pregunta del día de hoy es esta importante necesidad de cómo en una empresa se puede hacer exponencialmente creación de la riqueza, ¿no? Ese es el gran tema de los consejos consultivos de administración que obviamente los directores generales y su equipo digamos de primer nivel no siempre tienen la respuesta, están más metidos en algunos periodos como estos en la operación, en sacar el día a día. Y los inversionistas pues eh, además de, de, del riesgo que no quieren y, y es entendible desde mi punto de vista correr yo pongo 10, 15, 20 millones de pesos en tu empresa y no me vengas con que no hay rendimiento. O sea... No, yo los pongo invierto esperando un retorno. Así o sea, es.
0: Independientemente de lo que tú hagas, digo, así me es. interesa lo que estás haciendo, pero pues, lo que tú y yo estamos hablando es rendimiento. Así es. Tres pesos que puse, cuánto viene de regreso y así cuándo. Es.
1: Así es. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, va, vamos a entrar directamente a algunas recomendaciones. Vamos a hablar de a, tres o cuatro clásicas. Poco poner los puntos sobre la mesa. Y vamos a hablar de una última que creo que es lo importante que es. Hoy existe cada vez más en este periodo de hunting time, no de, de cacería y de oportunidades. Existe, aunque muchos de ustedes no lo tienen en la mente, grandes oportunidades de adquirir a otros competidores. no Y muchos empresarios dicen, no, no lo pienso porque no tengo dinero. Y es que en muchas ocasiones... Eh, no se necesita tanto dinero. Pero a ver, vamos hablando. Vamos a entrar con las recomendaciones aún en esta primera parte del, no, del programa. Y
0: también en cuenta que las recomendaciones van en función de la generación o incrementar la riqueza. Y no estamos hablando de las ventas, porque muchas veces, sí, a veces sí está asociado, pero vamos a cómo aumento la riqueza y no está directamente proporcional a las ventas.
1: ¿no? Sí, 100%. Bueno, a ver, la primera recomendación de esta mañana yo diría, empezaremos diciendo por... Eh, lo más tradicional, que es el crecimiento orgánico. Es decir, vender más de lo mismo con el mismo tipo de clientes en las mismas regiones. Esta es la menos agresiva, la más tradicional. ¿no? Si tú quieres, tú que nos estás escuchando, ir por esta opción, que es... Sine qua esta vas o vas cada es en año, base o ¿no? base. Es la base. Es la base. Lo
0: que platicamos en programas anteriores es ese primer building block: es la base es el crecimiento orgánico, sí. que está muy en función pues, del precio, arribita de inflación, y pues ya, ya tienes un crecimiento, vamos, y la otra componente es el volumen. Así es. A nivel orgánico tienes dos componentes: una es creces por un poco de volumen, vas mm -hmm. a hacer algunas iniciativas para crecer volumen, penetrar, y la otra, precio. Y si logras tú tener precio arriba de inflación, pues ya tienes un crecimiento orgánico de alguna manera base. Sí, digamos y es que
1: lo más importante para mí, Ricardo, en un crecimiento orgánico es poder tocar el precio. Si la oferta de valor y el posicionamiento de la empresa lo permite, ayer estuve sentado en la noche con un consultor independiente y le decía sube la hora, el costo de la hora promedio, me decía yo cobro cinco mil pesos por hora, le dije súbelo a siete mil con el miedo me decía, oye, me voy a salir de mercado, me voy a quitar clientes. Le dije, ok, checa si la oferta de valor, una manera de hacerlo.
0: Sigue vigente o no sigue vigente.
1: Una manera de hacerlo es deja con tus clientes actuales, déjalo en cinco y empieza a abordar nuevos clientes tratando de cobrar siete. Si el mercado te empieza a aceptar en siete, el siguiente paso es una transición a los siguientes dos años a nuevos clientes de siete y cada vez menos de cinco, ¿no? Orgánicamente, eso es lo mejor que puedes hacer. Eh, ahora, si tu oferta de valor y tu posicionamiento por alguna razón está trastocado, obsoleto y no te lo permite, entonces viene la ecuación de Ricardo, ¿no? Decir, a ver, tienes que meter inversión en el área comercial para tener nuevos vendedores en nuevas regiones, vender lo mismo a diferentes clientes, o si la inversión en el capital de trabajo te lo permite, puedes meter más portafolio, ¿no? Meter nuevos productos a tus mismos clientes. Uh -huh. Digamos, esa es la combinación, pero depende de tres cosas. Si el capital de trabajo te lo permite, si la inversión en una nueva arquitectura, en una nueva región te lo permite... O y si la oferta de valor y tu posicionamiento te permite tocar el precio, ¿no, Ricardo?
0: No, y construyendo sobre tu punto, es si tu oferta de valor em empieza a perder un poquito potencia y tu precio se ve mermado, pues vas contra flujo. Tienes sí. que aumentar más volumen para vender un poquito lo mismo, entonces ahí hay que quizás darle una revisada a tu oferta. Sí, porque sí, pues, está sí, perdiendo sí. vigencia y dices, ah, caray, es potencia, Sí, y pierdes potencia o te puede pasar que vas a vender lo mismo en volumen, pero vas a vender menos. Sí, y, y regularmente eso trae menos margen porque tus costos siguen un poquito hacia arriba. Pierdo precio, entonces pierdes margen directamente, pierdes potencia competitiva, pero pues automáticamente menos margen, menos riqueza.
1: El gran mensaje en esta recomendación orgánica es no... Tengan miedo a subir el precio. Yo sé que hay una, un paradigma donde de inmediato cierta parte de tu base instalada de clientes te va a dejar de comprar. Pero dicho coloquialmente, es mejor venderle a 5 clientes de precio unitario de 8 que a 10 de precio unitario de 4. El resultado es igual, pero es diferente. O sea, lo haces de una manera más eficiente, tienes más tiempo disponible y la gestión de tu negocio es otra vez más sencilla. Entonces, no te dé miedo subirle al precio orgánicamente. Claro, dije subirle al precio, no triplicar el precio. Esa es la mejor manera de hacer tus presupuestos desde el 2020, ¿no? Sabiendo que vas a perder un poco de tus clientes, pero sabiendo que vas a tener la misma riqueza o inclusive más. Sí, y ahí puedes
0: poner mucho foco en servicios o productos con mayor margen y con, con menos demanda de recursos tuyos, es, entonces eso es. lo hace muy eficiente.
1: Otra recomendación es tocar el portafolio, segunda recomendación, ahora vamos a hablar de tu portafolio, por supuesto, como decía si el capital de trabajo lo permite. En el portafolio de tus productos o tus servicios, yo he visto dos o tres cosas muy importantes que han hecho últimamente este año empresas, uno es volvieron a incidir en los paquetes de productos, ¿no? si me compras estos dos productos viene eh, junto el tercer producto a mitad de precio o gratis o las promociones que había dejado de ver hace tiempo en muchas categorías y muchas industrias de por la compra de dos te llevas uno tercero no tres el tradicional black friday no eh, incorporado ahora a tus propias temporadas no necesitas esperarte al, al buen fin hay empresas que han incorporado tres o cuatro buen fin al año para sus propios clientes. Una muy interesante, muy interesante. Escucha esta porque no es nueva, pero a veces se nos olvida. Eh, C&A recientemente eh, aquí en México lanzó, en Estados Unidos ya lo hizo, lanzó esta campaña de te recibimos cualquier prenda de ropa y por cualquier prenda de ropa, con ciertas características, pero de cualquier tipo, pantalón, chamarra, suéter que esté en buen estado, y buen estado ellos dicen que esté digno para regalarlo a un orfanato. Entonces, por cualquier prenda de ropa, te giro un vale por entre el 10 y hasta el 30% en la compra de, de productos nuevos, textiles nuevos en mi ropa. Y los números que trae CNA a cuatro meses de distancia son verdaderamente de llamar la atención. Me parece que en algunas categorías esto se puede implementar, en puntos de venta de lentes, de electrónicos, de textil, de calzado. Y hay un rebote ahí muy interesante que he visto que es el posicionamiento de responsabilidad social que obtiene, por cierto, es una campaña, digamos, pagada de marketing, a veces mucho más poderosa que las redes sociales, ¿no? Ricardo? Totalmente. Y una cuarta que he visto, por supuesto, que lo hacen en muchas industrias, pero no en todas, es la, la rotación de productos por temporada, ¿no? En la industria de catálogos, por supuesto, me parece que es el rey en hacer esto. Hay empresas de catálogos que tienen nada más 12 campañas al año, ¿no? Imagínate, cada, cada mes cambian el set de productos. Me parece que es interesante si tú estás en una empresa donde no manejas campañas y tu mercado te lo permite hacer, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay dos recomendaciones. Una, ya hablamos del tema de crecer orgánicamente. Ahora hemos dado algunas tips o recomendaciones para tocar el producto. Vamos a ir a una breve pausa y regresaremos con algunas recomendaciones para la tercera forma de generar riqueza, que es nuevos clientes. Y entrar de lleno a la cuarta, que es dar un ejemplo numérico de cómo puedes adquirir valor comprando una empresa. ¿no? Regresamos en breve con ustedes. Estás escuchando
0: Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos to my bones, it feels like I don't know you anymore, I
1: don't understand why you're so cold, to meet with every breath, you breathe, I see there's something going on, I don't understand why you're so cold, are we taking time or time out, I can't take the in-between, asking me for space here in my house. You know
0: how to fuck with me. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida Del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Estamos de regreso Analizando algunas posibilidades De cómo generar riqueza Para el 2020 Ya hemos dicho dos de ellas Qué hacer con el portafolio De productos o servicios Y qué hacer En el crecimiento tradicional Que es el crecimiento orgánico Ahora vamos a hablar rápidamente De la tercera Que es Atacar a nuevos clientes, ¿no, Ricardo? Nuevos clientes, nuevas regiones,
0: ¿no? Con tus mismos productos. Claro, la idea es tu mismo portafolio ir a buscar un nuevo segmento de mercado. Dices nuevos clientes, nuevas regiones, nuevos canales. Uh -huh. A lo mejor meto a alguien en medio que me ayude a traccionar, pero al final es mi mismo portafolio tratar de llevarlo a otros puntos.
1: Sí, y ahora que tú estás haciendo seguramente tu planeación para el año que entra y escuchándonos, haz un cuadrante, ¿no? O sea, cruza dos líneas. En la línea horizontal pones clientes, en la parte superior pones nuevos y en la parte inferior pones actuales y en la línea vertical pones mercados, del lado izquierdo pones actuales y del extremo derecho pones nuevos y ahí tienes un cuadrante con cuatro áreas y escribe que vas a hacer nuevos clientes, nuevos mercados o del otro lado mismos clientes, mismos mercados. Ahora, hablando de nuevos clientes, ahí me parece que lo que hay que hacer es estar dispuesto a invertir en todas las arquitecturas comerciales para diferentes segmentos o incluso diferentes regiones nosotros este año como cada año estamos incidiendo en dos o tres de los cuadrantes este año en Bormidia nuevamente lanzamos nuevos servicios para nuestra misma base instalada de clientes y este año eh, empezamos ya un programa importante interno para abrir nuevas regiones con nuestros nuevos productos y lo que hay que hacer es una inversión en, sobre todo en la gestión comercial eh, con los nuevos clientes clientes o los nuevos productos. No, y si haces en los
0: cuadrantes que mencionas, tú puedes tener una estrategia para cada cuadrante. Sí. Así después el darle seguimiento es mucho más fácil, pero tener claridad, ¿qué voy a hacer para, oye, nuevos productos y, y nuevos clientes, bueno, qué vas a hacer? Sí. ¿Y cómo y qué, qué estructura la va a atacar? Porque muchas veces queda en la intención. Atacarla
1: con la misma estructura. Entonces no,
0: no se puede. O sea, quiero ser mi misma fuerza de ventas que ya tiene sus clientes, que tienen tus camps o lo que sea. Te vas a nuevos mercados con nuevos productos. Híjole, no necesariamente en el ancho de banda.
1: Digamos, en general, tú puedes planear que nos escuchas crecer 10, 12, 15 por ciento la riqueza cada año. Teniendo en el primer cuadrante mismos clientes, mismos productos, una riqueza... ...menor de 2 o 3% y el resto distribuirla en los demás cuadrantes, ¿no? Este año 2020 voy a crecer 2% en mismos clientes, mismos productos... ...pero 3% en nuevos productos, mismos clientes... ...pero 3% en nuevos clientes, mismos productos... ...y otro 3% en nuevos clientes, nuevos productos, ¿no? Ahora, bueno, dicho lo anterior, el centro de este programa es... ...hay una nueva forma, una cuarta forma, por lo pronto, de generar riqueza... Que la mayoría de ustedes no la tienen en el radar y es adquirir empresas. En esta situación de incertidumbre hacia el futuro inmediato, de eh, muchos problemas en los flujos en este año que termina, por la desaceleración de consumo, por la, el incremento del costo y como tercer factor yo diría el cansancio crónico y tal vez la depresión por esta sensación de soledad del director general y dueño, hay dueños que tienen 15 años o 20 años con su negocio y este ha sido el peor año de su vida eh, y entonces están propensos a que alguien llegue y les haga una oferta de capitalización personal y salirse ¿no? a otra cosa mariposa.
0: Le ayudas a quitar ese, esa pena que está viviendo. Hoy, ¿no?
1: A ver, vamos a hacer un ejemplo numérico de coloquial a 10.000 mil pies de altura, pero ilustrativo para mostrarles a ustedes lo interesante que es salir a comprar empresas sin tener mucho capital para hacer. Y esta, ojo, escuchen muy bien. Esta resulta mucho más fácil en el tiempo de hacerla, tú puedes generar riqueza mucho más rápido bajo esta fórmula de comprar a un competidor que crecer orgánicamente.
0: Que muchas de las grandes empresas o grupos bueno, es la manera que crecen. Es Digo, ese es su modus operandi. Ese es su modus operandi. Entonces yo lo que creo es a nivel más pyme hay alternativas.
1: A ver, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos un competidor, una empresa en el mercado, que vende 100 millones de pesos anuales que tiene un margen de 50 millones de pesos, es decir, la utilidad bruta, y que tiene gastos, o sea, 100 millones de ventas menos un costo de 50 millones de pesos de ventas al año. Su margen es de 50 millones de pesos al año. Y que tiene gastos de operación entre ventas, administración, almacén, logística, finanzas, qué sé yo, de 40 millones de pesos al año. Y tiene una utilidad de operación de 10 millones de pesos al año, ¿ok? Entonces, si tú que me estás escuchando te quisieras hacer una adquisición de esa empresa... Bueno, vamos a hacer algún supuesto no lejos de la realidad. Vamos a decir que esa empresa está valuada en seis veces la utilidad de operación. Entonces es un negocio que el dueño estaría dispuesto en términos razonables de negocio, no en términos emocionales de lo que él cree que puede valer su negocio, de venderlo en 60 millones de pesos. ¿no? Entonces eh, nosotros te decimos sal y cómpralo. Claro, tú dices, oye, pues yo tengo una empresa que estoy ganando algo similar a él, te, no tengo los 60 millones cash. Aquí viene lo interesante de este ejemplo. A ver, ¿cómo comprarías esta empresa? Es tradicional que tú compras una empresa de estos tamaños diciéndole al dueño, oye, vamos a llegar a una negociación, sí, de 60 millones de pesos por tu empresa, ¿no, Ricardo? Pero te la voy a pagar a tres años. O sea, me vas a tener que sostener eh, o, o disminuir el riesgo que no te la vaya yo a comprar este año donde ganas 10 y los siguientes 3 empiece a ganar 2 en lugar de 10 entonces tú me estás dando una proyección de 6 años de EBIT de 10 millones de pesos me vas a tener te vas a tener que quedar conmigo por lo menos la mitad del camino es decir, me vas a tener que sostener esos 10 millones de pesos de EBIT cada año los siguientes 3 esto es algo muy normal entonces de los 60 millones del precio Tú das, vamos a decir el ejemplo, puedes dar 20, ya no necesitas 60. Con 20 millones das un primer pago y te quedan 40. De los siguientes tres años, si no hicieras nada, pues vas a obtener 10 cada año. ¿no? O sea, 10 el primer año, 10 el segundo año y 10 el tercer año. Ya tienes 20 más 30, 50 de los 60. Te faltarían 10. Aquí viene lo más interesante. Cuando tú te fusionas, o sea, adquieres una empresa del mismo giro que la tuya, acuérdense que dije que este ejemplo gastaban 30 millones de pesos anuales entre finanzas y administración, ventas, almacenes, qué 40, sé yo. Gastaban 40 millones, gracias. Vamos a suponer que puedes hacer una eficiencia Básica, porque la mayoría de estas compras, esos 40 millones de pesos, casi los quitas por completo. O sea, no necesito a tu administración y finanzas, casi no necesito a tus ventas, yo las tengo, ni a tu diseño de producto ni no, ingeniería. Si coincide que tienes almacén, ni almacén pues ni almacenes. ¿no? ¿no? Pero vamos a suponer que nos quedamos con 20. Vamos a suponer que eficiencia.
0: la mitad la puede ser eficiente. Porque con tú la tienes extra. ya en tu empresa. Y los otros 20 sí si los tengo que gastar, quizás es el
1: área comercial y tengo Así que es. seguir atacando canales. Entonces, esta empresa que tú compras es una empresa que da 10 millones de pesos de, de EBIT cada año. Pero a ti te va a dar 30, porque esos 10 más la disminución de los, 20, los 20 que tú los ya absorbes tienes, son super. 30. Entonces ahora estás haciendo una adquisición de una empresa que si sigue ya sin crecimiento ¿eh? en los mismos niveles de operación te va a dar 30 millones cada año. 30 millones por 3 son 90 millones y te la están vendiendo en 60. Entonces esta es una manera extraordinaria de salir por primera vez tal vez en tu historia como empresario a buscar ¿Cómo comprar empresas de tu mismo tamaño o tal vez hasta un poco más grandes que tú en tu industria? Miren, y es que nosotros que estamos vivimos de lleno en consejos de administración, hoy entre los consejos que ve Ricardo y yo estamos haciendo esto para ocho o nueve empresas. Y la sorpresa es que los empresarios que son dueños de negocios, yo diría entre 50 y 300 millones de pesos de ventas al año, no tienen este mecanismo... En la mente, claro, aquí hay que hacerlo profesionalmente, hay que contratar lo que en el mercado se llama un banquero de inversión y que cuando escuchen banqueros de inversión no se asusten, no, no piensen si hay firmas internacionales muy importantes que pues te cobran unas tajadas grandes y que además no van por eh, tickets chicos. Yo conozco algunas firmas importantes que te dicen, mira, si el ticket no está arriba de los mil mil quinientos millones de ventas al año, no, no, no te ayudo. Pero si sí hay banqueros que te ayudan a hacer compras eh, independientes desde 50 a 100 millones de pesos y esto es sumamente interesante y vean el efecto doble de ganar, ganar. A este dueño de esta empresa de 100 millones de pesos que seguramente pues maneja una parafernalia de entre 30 y 80 colaboradores y que seguramente o posiblemente depende de dos o tres clientes y que está cansado después de 20 años y que está solo y que este año no le ha ido muy bien, de repente la vida lo premia diciendo oye vas a recibir en los siguientes tres años 60 millones de pesos, 60 millones de pesos en una inversión básica ¿No? Una inversión de que te gusta 7% anual, eso es lo que te da casi cualquier banco de segundo piso, ¿no? De primer piso, ¿cómo se llaman? Sí, Bancomer y estos, pues yo no sé cuánto sea, ¿no? 6 por 7, 42, quiere decir que vas a tener mensualidades de 400 mil pesos al, al mes sin tener que pararte a trabajar a ningún lado. Y si eres un hombre de 50 años, 45 años. Además estás en plena facultad para realizar con toda tu experiencia ahora un siguiente negocio, nada más que eh, seguramente este que vende 100 millones de pesos lo iniciaste hace 20 años con cero lana en la bolsa y hoy inicias una siguiente vuelta con 60 millones de pesos. Sí, con Ricardo. un
0: estrés y una presión diferente, ¿no? Y otro componente que agrego es si hay empresarios que están en esa época y dicen si ya estoy pues cansado, ya no es la misma pasión y hay un ingrediente interesante. No hay alguien en su familia, digamos, sus ah, hijos es que no, no que, ven, ah, ven a mi segunda generación no está aquí, está en otro planeta. De repente dices, Chin, yo tengo que seguir, ya no tengo la energía. Pues me parece que se junta ¿no? el hambre con las ganas de comer. Sí. Decir, oye, te traigo una solución interesante donde vas a hacer un cash out importante, hasta te puedo dar un premio. Si lo logramos bien, pues tener hasta un, un premio. Esa es parte de la negociación. Pero también se da porque no tienes tu familia, tus hijos, o no tienes, o no tienes familiar. Quién o quién no te, te conocen. Quién te, releve. No, ¿Quién te releve? Entonces, eso le pone un ingrediente donde es algo muy apetitoso para todo mundo, ¿no? Hay yo que puedo y que traigo la energía, y lo más importante, tengo la estructura para hacerlo, pues te puedo ayudar a hacer un cash out. Pero la otra es que tu negocio va a tener
1: una continuidad. Y del otro lado, hay un beneficio, porque ahora la empresa que compra, que es una empresa de 100 millones de pesos también, en 12 meses, o sea cerrando la negociación, te conviertes de un año para otro en una empresa de 200 millones. No, y, y las economías de escala
0: es, es otro monstruo. El de El poder otro de tamaño. negociación, es economías de monstruo. escala, es otra manera. Sí tienes que estar preparado, digo, la organización
1: para hacer eso, porque si sí, no. Tienes que tener dos o tres cosas. Eh, el proceso de fusión te lleva en analizarlo, negociarlo y cerrarlo tal vez cuatro o seis meses. Y después tienes por lo menos entre seis y doce meses de fusionar las dos culturas, hacer la limpieza, terminar de hacer las economías de escalas. Pero a ver, una empresa que vende 100 millones de pesos al año es muy difícil bajo las primeras tres recomendaciones de nuevos clientes, nuevos productos, orgánico, duplicar su tamaño en 18 meses. Bajo la cuarta recomendación... Tú puedes hacer esto en los siguientes cuatro años y triplicas o cuatriplicas el tamaño de tu negocio. Les trajimos hoy un ejemplo coloquial simple de sí, números, básico, así pero muy créanme, pero... créanme, que no está lejos de la realidad. Entonces, esto es el centro de este programa: anunciarles que hay una nueva forma, no nueva, pero hay una forma que en estos, en estas temporadas de cambio Vuelve a tener mucha potencia. Si tú no lo has hecho, acércate con alguien que te ayude. Por supuesto, te abrimos la puerta como siempre. Nosotros tenemos a la gente que te puede ayudar, a los banqueros de inversión. Nosotros desde los consejos consultivos de administración lo hacemos. Y hemos avanzado varias veces de tal manera que hemos aprendido las cómo quitar las piedras fuertes, grandes en el camino para hacer esto. ¿No, Ricardo? Totalmente. Bueno, esperamos como siempre. Que sea de su interés, que haya sido un, una buena idea para que se la lleven de reflexionar. Eh, no la dejen de meter en el portafolio de posibilidades del 2020. Les deseamos un buen fin de semana. Sí, igual un buen y, fin de semana
0: y de, realmente mucha reflexión. Estos temas necesitamos más tiempo y más profundidad. Pero lo que
1: buscamos es llévense una embarradita de lo que pueden ser. Es algo fantástico. Aprendamos ustedes junto con nosotros. Hacer cosas nuevas para el 2020, para tener resultados diferentes. No, y no diferentes.
0: dejen de que hemos aprendido 2019 y qué vas a hacer de diferencia en el 2020, porque si no va a estar más complejo de lo que te imaginas.
1: Bueno, hasta la próxima semana.
0: Feliz fin de semana. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa. Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.